0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômades Modernos. Aqui nós conversamos com brasileiros que um dia deixaram o Brasil para viver uma experiência diferente no exterior e nunca mais voltaram. Ou pelo menos não voltaram as mesmas pessoas que um dia partiram. Meu nome é Sávio Meirelles, eu falo aqui de Adelaide, no sul da Austrália, e hoje eu vou conversar com um grande amigo, o Leonardo Moreira, ou Léo, para os mais íntimos, que decidiu mudar para a Austrália há cinco anos com a esposa e com o filho, ele que é de Fortaleza também, assim como eu. E nessa conversa a gente vai explorar de tudo um pouco, o estilo de vida deles lá em Sydney, como é que foi essa mudança, como é que é trabalhar no mesmo segmento que ele trabalhava lá no Brasil, quais são as principais diferenças. Enfim, vai ser uma conversa entre amigos, como se a gente tivesse sentado numa mesa de bar. Eu gostaria muito de convidar você a participar desse papo agora. Vamos lá bater esse papo com o Léo. Beleza, como é que tá as folhas? Show de bola, cara. Show de bola. Tô aqui falando contigo de dentro do carro, ao lado da estação de trem, vindo do trabalho às quase 8 da noite. Boa, tá muito frio aí, Adelaide. Cara, tá né? Aqui, mês de junho, julho e agosto, a temperatura cai bem, mas, mas eu gosto, eu gosto. Sai de casa assim, tá fazendo uns 10, 9 de manhã cedo, e depois esquenta um pouquinho, 14, 15, de boa. É bem mais frio do que Sidney, sem dúvida. É, é. E tudo bem contigo por aí? Chegou o trabalho já?
1: Bom, tudo jóia, cara. Tudo bem. Cheguei cedo, já peguei o Leozinho na escola, já vim para casa, já jantamos. Estamos aqui prontos para bater esse papo.
0: Show de bola, cara. Muito bacana. Bom, obrigado aí por ter aceito bater esse papo comigo. melhor mesmo seria se fosse ao vivo e a cores, tomando... Alguma coisa, não né? Uma cerveja gelada, uma taça de vinho. Comando uma cerveja gelada, assando uma carne, não vai faltar oportunidade. Com certeza, com certeza. Então vamos, fazer
1: outro, vamos fazer outro ao vivo,
0: então. Show de bola. Combinado. E para o pessoal que está escutando a gente aí, eu queria só deixar bem claro que esse aqui é um podcast, mas é muito mais um, um papo entre amigos. Eu conheço o Léo aí há, há o quê? Talvez uns... 15 anos aí, me corrija se eu estiver errado aí, não sou muito bom de...
1: Praticamente entre irmãos, né?
0: <risos> é, é, não sou muito bom de data não, mas deve ser uns 15 anos aí, por aí. É, eu se não, conhece. Sei,
1: não sei, não mas tem bastante tempo, né, Sábio?
0: Pois é, a gente se conheceu lá em Fortaleza, rodamos aquilo tudo ali, Beberibe, Morro Branco, Canoa Quebrada, há muito tempo é. atrás.
1: <risos> época de solteiro, época de adolescente, foi boa mesmo, entendeu? Bons tempos, hein? <risos> Bons tempos. <risos> Na verdade, você, você te conhecia através do, do, do Gilberto, né? Que é meu
0: primo. Exatamente.
1: Você viu o Exército com ele. Então, através, através desse primo, é que eu te conheci. Tu, o Leal e a tropa lá do Exército, né?
0: Com certeza, cara. Então, agora você me deu uma noção de, de tempo melhor. Acho que faz uns 18 anos que a gente se conhece, então.
1: Eu acho que logo depois que tu que acabou a... a período do Exército. Exército, né? Poucos meses depois ali a gente se conheceu.
0: Correto, correto, isso mesmo. E é isso, cara, eu queria bater esse papo contigo, Léo, porque a intenção do podcast aqui é exatamente é, democratizar aí as informações, trazer informação aí em primeira mão de quem tá aqui, né? Trabalhando em vários ramos, ou, ou quem tá fora do Brasil viajando, mas uhum. trazer para quem tá no Brasil aquela sensação de quem tá fora, quais são os os desafios, né? Qual é a parte boa de morar no exterior, por exemplo, como é o teu caso, né? Sim. Já tá aí, imagino eu, há uns quatro, cinco anos aí. Parte boa, em... parte
1: ruim também.
0: Total, total. Então, cara, eu queria começar perguntando o que é que te motivou a deixar o Brasil, né? você com a com, com tua família. Qual foi o, o estalo que deu e como é que foi essa mudança, cara?
1: Bom, a aí é uma história bem longa, né mas eu vou tentar resumir aqui da melhor forma possível. Eu viajei, eu morei um ano é, em Portugal, isso quando eu tinha 18 anos de idade, né? ainda muito novo. E essa experiência que eu tive com 18 anos de idade ficou é, em mim durante todo esse tempo, né depois que eu voltei desse um ano no Brasil. É, segui a minha vida, voltei com 19 para 20 anos e, e aí trabalhei e tal... É, é... Abri o meu negócio, né? O primeiro e único negócio que eu tive durante todo esse tempo. Hoje eu tenho 40 e poucos anos no couro. Então, assim, é... você deve ter acompanhado, você me acompanhou em todo o período da, da minha empresa no Brasil. É... Depois casei, né? E tive filho. E eu tive altos e baixos no meu negócio, né? E, assim, é... não posso como se diz num ditado popular, né? não vou cuspir para cima, né? o meu negócio me deu tudo que eu tenho hoje, assim, foi fruto do, do, dessa minha empresa, mas nos últimos cinco anos, antes de vir para a Austrália, eu tive alguns problemas né? de, 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 na empresa mesmo em si, com funcionários, com clientes, né? é, tive alguns problemas com os, alguns recebimentos, e eu passei, eu vivi esses últimos cinco anos é, perdendo e tendo algumas despesas do que eu tinha acumulado, do que eu tinha criado nos outros anos de empresa, não é isso? Sim. É. E além de desgaste mesmo é, físico e mental, né? com essa rotina de Brasil, com esse sistema que é o Brasil, que todo mundo sabe como é que como é que a é coisa, é só depois que a gente realmente mora fora que a gente consegue realmente perceber de como é que... Hoje eu brinco com meus amigos que estão no Brasil e costumo perguntar para eles. Falei, cara, eu não consigo imaginar como é que se vive no Brasil, né? Como é que se trabalha no Brasil, como é que se tem uma empresa no Brasil com tanto, tanta burocracia, com tanto problema com, com justiça, com lei disso, com lei daquilo, problema para receber de cliente, problema com fornecedor, né? taxas, né, de, 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 de impostos e, e, e tributos e etc, etc. Quer dizer, é um sistema complicado, realmente, de fazer parte, né, do, do sistema como é o Brasil.
0: Total, cara.
1: Eu fiquei, nesses últimos cinco anos, é, refletindo muito, né, e vendo, poxa, estou tô sempre naquele mesmo ciclo, né, tô partindo de um ponto circulando e voltando para aquele mesmo ponto de novo. Então, estou fazendo uma venda, estou ganhando um dinheiro, mas estou perdendo logo numa, numa, em seguida de outra maneira. E aí eu tive realmente assim na minha vida quase toda eu eu não demorei muito para tomar decisões não, né? assim eu sempre que eu imaginei fazer uma coisa logo eu fazia. Né? Isso é, acho que é característica minha. Não sei se isso é uma coisa positiva ou se isso é negativo. Mas, assim, rapaz, eu acho que é muito positivo <risos> louco em relação a isso, né, então assim, eu é, ah, não tô gostando dessa roupa, eu não vou pensar em duas vezes antes de trocar, não eu já vou trocar, ah, esse carro tá dando um problema eu tenho que passar para frente o um carro e comprar outro, mesmo que seja mais velho ou mais novo, eu não vou pensar 10 30 vezes, não, eu vou vender pelo preço que eu pegar e vou comprar um outro seguido e sem e a decisão de sair do Brasil foi mais ou menos dessa maneira, né, você você havia morado aqui há cinco anos e tinha voltado para o Brasil há pouco tempo também, e a gente tinha se aproximado novamente, né? Isso. E, e nessa digo eu puder eu, é, lembrar, eu, eu te metralei de muitas perguntas em relação à Austrália, em relação a morar fora, né? Opa,
0: a ligação está tocando aqui, sabe? Mas não interrompeu. Como é que eu, como é que eu faço? Mas não interrompeu não. Se foi importante para eu atender, cara. Se não, possível. não é importante não, mas aí eu. Não, pode. Então pode continuar, porque o som ele não parou, não. Tá de boa.
1: Ah, tá bom. Eu achei que eu... o vivo a voz aqui do. do...
0: Não, bom, nem... Eu... nem interrompeu, não.
1: Vamos retomar então. Tu... tu edita essa parte aí, né?
0: Beleza, de boa. Sem problema, cara.
1: Bom, então com essa tua. Com, a... com, a... com essa nossa reap... reaproximação, sabe, eu... eu realmente tomei a atitude. De realmente é, virar a página, né? E sair e tentar sair desse sistema. né? A gente tinha noção de que um país como a Austrália, a gente teria mais facilidade, teria mais benefícios, teria mais segurança e tranquilidade em relação a, a viver né? em família. Isso aí a gente já tinha noção, né? A gente já tinha pesquisado e já tinha, através das tuas, das tuas informações também. Mas o que eu queria mesmo, minha decisão mesmo, não era, era sair daquele sistema que eu vivia no Brasil, daquele ciclo ali, né, burocrático, de insegurança, de problema com o fornecedor, com o cliente, tudo isso que eu já, já havia falado, né? O aluguel e etc, etc. Então, assim, eu cheguei em casa, depois de conversar contigo duas ou três vezes, cheguei em casa e conversei com a Liane, né? De cara, ela... Não, foi, não concordou, né? Porque a gente tinha uma vida estável no Brasil, né? Então, assim, tinha o nosso apartamento. Né? A minha empresa, bom ou ruim, ela bancava toda a minha, a minha qualidade de vida, né? todo meu Tudo que eu tinha vinha dessa empresa, né? Matando um leão por dia, né? Até mais do total, que um leão por dia. Total, cara. É, mas, assim, me desgastando bastante, chegando muito exausto em casa, mas tirando desse, desse desgaste o que a gente, né, que a gente precisava para viver bem. Né? A gente tinha o nosso apartamento próprio, a gente tinha casado né, é. uns três anos atrás, é, o nosso filho estava numa creche boa, a gente morava num bairro muito bom, etc., carro, e a gente estava sempre, nos finais de semana, indo para um sítio que nós temos. Mas isso tudo é com muito esforço. Né, com muito esforço e com muito e com, e com muito receio também de ter algum problema né, nesse esforço e aí a gente tinha muito assim muito receio minha esposa também estava com muito problema e muito 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 medo de, de assalto de violência né? o Brasil todo mundo sabe como é que tá né? hoje não sei se está melhor se está pior enfim há cinco anos atrás quando eu saí a nossa rua né, onde eu morava a gente nós presenciamos vários assaltos na porta do do, do do meu condomínio né já teve um morador que foi assaltado e o, e o segurança trocou tiro com esse com esse bandido né na porta do condomínio então isso aí cercava muita gente eu falei não vou ficar esperando ser assaltado né ou, ou sei lá ou perder a vida minha esposa meu filho aqui Por tipo, uma decisão que não é difícil de tomar né é querer viajar sair eu digo, eu costumo dizer que a vida é um sutiã, né? Meta os peitos e vai e faça. Essa é boa. É, 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 dessa man... é dessa maneira que eu sempre, que eu sempre agi, né? Que eu, eu volto a dizer que se, se, se isso é bom ou é ruim, eu não sei, mas é a minha característica de, de fazer as coisas, né? Eu vou fazer, quando eu chegar do outro lado do rio, eu sei eu vou descobrir se, foi, se eu vou morrer ou não vou morrer. Mas eu costumo dizer que eu prefiro morrer fazendo do que morrer sem nunca ter feito, sem nunca ter mudado, né? Sem
0: nunca ter agido. Total, então, cara, total. E, e, e Léo, cara, pelo que tu falou aí também, pelo que a gente, se, pelo que eu conheço de ti, né, Eu até acompanhei muito, de muito próximo a tua empresa lá em Fortaleza. Eu lembro, cara, que era questão da burocracia que te, te emperrava muito. Era questão de inadimplência, inadimplência né? Também. E era, era uma questão também de, de, eu acho que as margens de lucro no Brasil, claro que isso vai variar de um segmento para o outro, de um ramo para o outro, mas em geral, como é um país muito competitivo e uma população muito grande, né? Uhum. geralmente uhum. os segmentos eles são muito saturados. né? É, tu poderia verdade. falar falar um, falar um pouquinho do teu segmento lá no Brasil e já fazer um paralelo com o teu trabalho aqui na Austrália?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza, eu trabalho, a, a minha área é a área de comunicação visual, né, eu trabalho com sinalização, né, com placas, com placas luminosas, com fachada, toda essa parte visual, e realmente se tocou num ponto, né, é, a gente tinha uma margem muito boa, anos atrás, mas nesses últimos três quatro anos de empresa, essa margem eu tive que diminuir bastante por conta da concorrência, né, então, surgiu realmente muita empresa ao redor, muita gente realmente barganhando um único mercado, e isso faz, fez com que realmente as margens caíssem bastante. E aí, paralelo a isso, a gente não teve reduções na matéria-prima, reduções em aluguel, reduções nas despesas fixas, digamos assim, não é isso? Então, ficou cada vez realmente mais difícil. Agora, tinha, sim, um problema, eu tinha um problema muito grande no Brasil com com um funcionário, entendeu? Então, assim, hum. é, é, eu cheguei a ter 14 pessoas na minha equipe, no time, isso no auge do meu negócio, e eu tinha 14 problemas, né? Porque, assim, é, a gente tinha muito problema com... com eu tinha na minha empresa algum, algum, alguns bons profissionais, mas que tinha problema com álcool, né? outros que moravam em periferia, com problemas com droga, Entendeu? Então a gente vivia muito naquele problema de, 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 de um, dois ou três não virem trabalhar no dia seguinte, né? toda segunda-feira faltava uma equipe, aquilo ali ia me consumindo e ia me desgastando bastante, entendeu? Quando eu hum. não senti, quando eu não tinha problemas com a justiça do trabalho, entendeu? Então, assim, é, muita gente que talvez esteja ouvindo agora, que tem negócio no Brasil e que trabalha com, com digamos, com uma faixa. É, de, de, de de nível de funcionários, né, assim, pessoal que mora em periferia, tal, não desmerecendo ninguém que mora em periferia, longe de mim, mas a gente tinha muito problema com, esse, com essa turma, né? E isso foi dando bastante. E aí eu tive realmente alguns problemas, né, na justiça com alguns funcionários, tal, e enfim, esse eu acho que foi o estopim da coisa, entendeu? Na decisão realmente de mudar. E eu poderia mudar para outro ramo de atividade, tranquilamente, mas eu teria basicamente os mesmos problemas, entendeu? De burocracia, de tudo. Falei, não, eu, se for para tentar alguma coisa, eu vou tentar isso em outro país, né? Em Sim. Com outras regras, né? Diferente, com outras leis, com outras com outro tipo de burocracia, que seja mais ou que seja menos, mas que seja um sistema diferente. Não é isso? Total. Então eu decidi, realmente, e aí eu, depois das nossas conversas, conversei com a minha esposa, e a gente, nosso filho, na época, com um ano de idade, muito pequeno, né, meu pai havia falecido há um ano e pouco atrás, deu tão interior que a gente frequentava, que é onde meu pai morava, já não tinha mais a mesma graça, entendeu? Já não era mais a mesma coisa, né, ele não estava mais lá, não é isso? Já havia falecido há um ano e pouco. Eu falei, não, pô, acho que a hora é agora, porque depois com um filho maior, com 3, 4, 5 anos, ele vai estar um, com a turminha dele, com as amizades, já vai ficar mais difícil de sair, né? E Sim. aí foi desmanchar tudo, foi sair vendendo tudo que se tinha, eu saí, depois que eu decidi, foram dois meses para a gente entrar no avião e sair do Brasil. Então, assim, foi pouquíssimo tempo para desmanchar uma empresa que havia, né, que eu tinha que eu tinha aberto há 15 anos atrás e encerrar a empresa, dar baixa na carteira de trabalho da turma que, né, do, do, dos funcionários que eu tinha, encerrar, pagar o que tinha que ser pago, entregar o galpão, né? É, vender todo tipo de máquina, tentar vender a matéria-prima que tinha sobrado, e muita coisa eu não consegui vender, muita coisa eu fui dando, fui distribuindo, né? entre amigos, entre o pessoal que trabalha comigo, eu não tinha tempo, né? E a minha decisão, eu tinha decidido, se eu, se eu vendesse tudo ou não vendesse, eu ia sair do mesmo jeito, entendeu? Eu ia viajar, de... e paralelo a isso, eu consegui convencer a minha esposa de vir passar um ano na Austrália para ela estudar inglês, que seria bom para a profissão dela, ela estava né, estudando na época, fazendo um mestrado no Farias Brito, né, uma universidade que tem em Fortaleza, eu falei, dá uma pausa no mestrado, vamos lá, você estuda inglês, depois você volta com, né, volta com a outra língua. E, e, mas sempre dizendo que a gente ia voltar com um ano, né? Com um, Sim. Ano, um ano, porque ela não tinha aceitado, né? Não tinha aceitado, não queria ir embora, porque tinha irmã dela, e ela não, quer, não queria largar o apartamento dela, a casa dela. Eu falei, não, a gente, a gente não vai vender o apartamento, vamos deixar o apartamento na imobiliária. E a gente, quando voltar com um ano, a gente... Se não tiver alugado o apartamento, a gente tem a nossa casa de volta e a gente continua vivendo. Foi mais ou menos assim que eu convenci a Liane, entendeu? E aí e pedi que ela consultasse, pedir que ela fizesse todo o orçamento com a agência né, que você tinha indicado para a gente saber o custo e a despesa que a gente tinha ter para poder vir para Austrália, entendeu?
0: É aquele apego natural, né, cara? Que a gente tem, a, a, a rotina que a gente tem, a, a vida social, os amigos, né? Até uma casa que a gente compra, um apartamento, isso é muito natural, acho que todo mundo passa por isso, cara. É, não, é. Não, não, não querer, talvez, mudar de país, porque tem uma vida construída. É, é como é, se um como se... Mais ou menos, é verdade. É. é, é como se um pedaço da pessoa ficasse ali, né? Agora, cara, essa saída de vocês do Brasil, agora que você tocou nesse assunto e falou aí nesses dois meses, em, dois meses e pouco, entre a decisão e a saída de verdade, eu lembro, agora eu tô lembrando, que foi muito rápido. Porque eu estava no Brasil já de volta, né? Sim. De, deixei a Austrália em 2015, voltei para o Brasil, depois de algumas escapulidas ali pela Europa em alguns meses, etc. Mas nessa época eu estava no Brasil e realmente foi muito rápido, né, cara? Vocês foram... Foi tempo recorde, hein? Tempo recorde.
1: É, foi da muito desde... rápido, sabe? Muito rápido. A gente... A gente o, nosso visto, o nosso visto foi aprovado dois dias, dois dias antes do embarque, entendeu? Do voo. Caramba, cara. É, a nossa passagem aérea tinha sido comprada, a gente falou, vamos comprar a passagem, vamos, a gente vai sair tal dia, a gente tinha mais ou menos uma noção de quanto que o visto seria negado ou aprovado, sim mas aí houve muito atraso, entendeu? Houve sim. muito atraso e dois dias antes, eu não me lembro, mas acho que foi dia 10 de outubro, no dia 8 de outubro o visto saiu aprovado e a gente dois dias no avião, né? Entrando no avião e embarcando para a Austrália.
0: 46 Mas... minutos do segundo tempo. É, exatamente. É, e, você gente... usou, e você usou aquela mesma metodologia, né? Sabe qual é, né? Qual é a metodologia? Não? A do Sutiã, cara, que você falou agora pouco. <risos> é,
1: metospeito.
0: Meto peito, literalmente.
1: <risos> é, muita gente tem uns amigos que me... deu. Que me chamaram de louco, porque assim, eu, eu tinha equipamento na minha empresa que valiam, valiam 15 mil, 16 mil reais, entendeu? Eu fui vendendo eles por 5 mil, por Sim. 7 mil, por, por menos da metade, entendeu? Para se fazer, eu, né? Eu tinha dois meses só para vender tudo e juntar, juntar o máximo de dinheiro que eu precisava juntar para poder pagar né? a, a, a viagem, para poder pagar a agência e a escola aqui em Austrália e chegar com o máximo de dinheiro possível, né? É, é, aqui em Sidney. Acabou que eu consegui vender muita coisa, mas muita coisa eu não consegui vender, e eu, eu precisei honrar com alguns compromissos em Fortaleza, então, pagando algumas a, a, alguns compromissos que eu tinha, eu saí com pouquíssimos dólares na, na carteira, entendeu? Caramba! E cara. isso, assim, isso eu não. Eu acho que eu não disse, talvez eu tenha que dizer para você aqui, mas. No curso, acho que nem para minha esposa, eu disse o quanto que a gente tinha, né? Ela Sim. confiando em mim, né? ela confiando em mim, como sempre confiou, ela achou talvez que a gente estivesse bem né, financeiramente. Não, vamos chegar lá com bastante dinheiro, se não, arrumar, <risos> se não arrumar trabalho. Acho que na cabeça dela tinha isso, né? Se não Sim. arrumar trabalho no dia seguinte, se ficar 15 dias para arrumar um trabalho, não tem problema, porque o dinheiro que nós temos é, vai dar para a gente sobreviver esses 15 dias, mas. É, eu tive que arrumar trabalho com dois dias, porque se eu ficasse cinco dias em casa, talvez eu tivesse passado por um, um aperto muito pior, entendeu? Foi muito, né?
0: Sim, sim. É complicado, hein, cara? É delicado. Foi ali no fio da navalha, como se diz, né?
1: É, mas tinha que ser. Tinha que ser. Se não for assim, não vai, né? Tem muita, é. coisa, muita coisa na vida a gente tem que fazer é, arriscando mesmo.
0: Usando a metodologia do sutiã.
1: É, é muito suspeito. Vai. Cara, você, fa... Quando chegar lá, você vê o que, é que você faz.
0: E eu, eu estou curioso porque apesar de, de eu te conhecer há muito tempo e, e conhecer o teu trabalho, eu não, eu não sei das, dos detalhes né, do teu ramo aqui na Austrália comparado com o Brasil. Eu sei alguma coisa, mas eu queria, eu queria te fazer essa pergunta. Como é que tu compara, cara, o teu ramo de sinalização, de comunicação visual, né? Que para quem não conhece bem esse ramo é tudo que envolve comunicação visual, como o próprio nome já diz. É placa, adesivação de vitrine, né? envelopamento de veículos. Como Sim. é que tu vê as principais diferenças, cara, entre esse ramo aqui na Austrália e lá no Brasil?
1: Bom, Sávio, tem, tem bastante diferença, entendeu? Eu, 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 na verdade, sabe, quando eu saí do Brasil, eu saí decidido nunca mais trabalhar nessa área, entendeu? Por Sim. conta dos traumas e por conta dos, do, do, das dores de cabeça que eu, que eu havia tido durante os últimos anos, entendeu? Então, realmente, eu estava saturado. E eu já tinha aí seus 15 anos ou mais trabalhando na mesma atividade, entendeu fazendo a mesma coisa. Eu falei, eu quero chegar na Austrália, eu quero trabalhar com qualquer coisa que não seja sinalização.
0: Sei. Sei. Tranquilo, só não sei de onde é que parou. Tu ia falando assim, cara, tu ia falando assim. É... <risos> Agora eu esqueci. Peraí. Tinha hum... falando. Ah, cara, da empresa. Tu tá falando da diferença entre a tua empresa lá, o ramo, e aqui. Tu fez Foi... essa pergunta, é isso? Foi. Não, mas eu tinha falado alguma coisa já. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui que eu lembro já. Dizem, é a principal diferença. Não, você falou, tem muito. Rapaz, se você começar de onde tu falou, tem muitas diferenças. Certo. Aí tu pode começar a falar as diferenças que eu corto bem aí. Beleza. Tranquilo. bala.
1: Bom, sabe são muitas diferenças, entendeu? Muitas diferenças, mas eu acho que antes de eu começar a entrar nessa área, deixa eu só explicar mais ou menos por que, que eu voltei, né? Por que, que eu decidi realmente voltar de novo para a sinalização, né? Para o ramo de comunicação visual, eu, eu, eu saí do Brasil um pouco traumatizado e decidido nunca mais trabalhar com isso, né? Sim. E aí eu, eu cheguei realmente na Austrália dizendo eu vou fazer qualquer coisa na Austrália menos comunicação visual, eu já tinha aí seus mais de 15 anos que eu trabalhava com isso, já tava realmente saturado, eu falei, beleza. E aí eu cheguei, nós chegamos na quinta, na segunda-feira eu tava numa obra trabalhando na construção civil e fazendo um trabalho que é um dos mais pesados aqui na Austrália, né? Que é o que chama-se de steel fixer, né? Que é aquele profissional que faz aquela amarração de ferro que tem nas colunas, né? Dos edifícios para depois entrar o concreto, o concreto, né? Então toda aquela aquela armação de ferro, toda aquela aquela, aquela amarração ali, quem faz é o steel fixer. E eu estava trabalhando com isso quatro dias depois que eu tinha que eu havia saído do Brasil, entendeu? Então, assim, uma atividade pesadíssima, né? mas que paga bem. E eu estava satisfeito, porque eu acabava às três horas da tarde, já pegava meu filho ali numa estação, minha esposa ia para a escola, e eu estava feliz, porque não, não tinha ganho meu dia, estava com o um dia pago, digamos assim, e sem compromisso, sem dor de cabeça, né? sem ser dono de nada. Enfim, passei seis meses nessa atividade, o suficiente para ter problemas no joelho, para ter problemas nas costas, aqui na lombar, porque você carrega muito peso, né? E, e, e é sempre uma posição muito ruim de trabalhar. E aí o médico falou: olha, você precisa trocar de. de, de... fui ao médico, né? E ele falou: olha, você, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai precisar fazer uma cirurgia aí no futuro. E aí isso não é, muito, isso não é nada muito, muito interessante para quem mora na Austrália, né? Porque tudo é muito caro em relação a. A, a médico e a cirurgia tá? e você está longe da sua família e só eu trabalhava na época, né? Então falei se eu parar aqui durante um mês para poder fazer uma cirurgia e de recuperar dela a gente vai passar fome, né? Sim. E foi quando eu acho que bati um papo contigo, tu estava no Brasil ainda e aí tu me aconselhou e fazer uma relação, entrar no Google e pegar aí umas, umas cinco, seis empresas nesse ramo de comunicação visual próximo da minha casa, e, enfim, e bater na porta desse pessoal, né, dizendo que é profissional, que tem conhecimento, que tem experiência, para ver o que é que dá, e mais uma vez, né, fui naquele, naquele, né, na, no sutiã. <risos> <risos> Cara, eu, nem, eu, não,
0: eu nem lembro dessa conversa que a gente teve, não, mas, mas só o fato de tu ter trabalhado no Brasil, numa das maiores, se não a maior, empresa de comunicação visual é né, franquia de comunicação visual e o fato de tu ter tido a tua própria empresa e saber Sim. todos os processos desde a instalação parte administrativa entrega venda né é, é, eu acho que, que é certa, material, né? Material, acho que foi uma tacada certa e material que foi uma tacada certíssima tua ter se testado nesse ramo aqui na Austrália né tanto é que tá como tá hoje mas mas continua aí conta aí eu te interrompi é, eu, tinha, eu tava realmente,
1: quando eu saí do Brasil, eu tava realmente trama, trama, traumatizado, literalmente, com esse ramo, né? É, volto a dizer que eu tinha, tinha dito realmente para mim que nunca mais, nunca mais eu ia pegar num adesivo, num estilete, num espátula, não queria nunca mais trabalhar com isso. Mas aí eu, por conta desse problema no, no joelho, eu tive que procurar alguma coisa mais leve. E aí, o que é que eu fazia, né, no Brasil? Eu, o que é que eu tenho experiência, né? Digo, é, é adesivo... É placa, eu conheço de todos os materiais, eu sei como é que é a rotina de uma empresa, né? eu conheço como é que são as entregas, como é que é, as metragens, as medidas. Então, como eu tinha muita bagagem em relação a isso, eu fui tranquilo para bater na porta desse pessoal, porque eu ia falar na mesma língua, entendeu? Sim. Apesar de que o meu inglês, na época, é, não estava nada muito bom, para você pedir trabalho para uma empresa desse tipo assim, né? Isso, uma coisa é na obra, outra coisa é você chegar numa porta de uma empresa, falar com o um gerente ou com o um dono, se apresentar e pedir uma oportunidade, né? E perguntar se estão precisando de alguém nesse ramo. Né? Mas aí eu fui lá com o meu tradutor aqui, né? o Google que sempre me ajudou e sempre me tirou alguns sufocos. <risos> e, e, cara, na primeira empresa que eu que eu me apresentei, né? E aí, logicamente, eu fui na Banes, comprei estilete, comprei espátula, comprei... Eu lembro que eu comprei uma pochete, como se fosse uma pochetezinha, uma bolsinha de ferramenta. Então, já engatei aqui dois, três estiletes né, profissionais tal, porque eu não ia chegar com um negocinho, um estilete que corta papel, né, uma coisa em casa, porque não ia passar credibilidade, não é isso? Sim. E aí, eu cheguei nessas empresas já dizendo... Só quero, só preciso que você me, me, me dê uma oportunidade. Se você estiver precisando, aí, né, que eu faça alguma coisa, que se quiser que eu faça algum teste e tal. Né, eu treinei, né, mais ou menos como é que eu poderia falar, né, e aí, quando eu queria falar alguma coisa que eu não conseguia, eu traduzia, e eles achavam bacana, né, porque, né, é, é muita. A maioria das empresas, assim, os donos são de mais idade, né, então eles não conhecem esse aplicativo, né, que é o Tradutor. Sim. Do... Eles achavam aquilo bacana e tal. Então, assim, a iniciativa também valeu muito, né? Demais, cara. E aí, mais uma vez, é o sutiã, né? Meti os peitos fui. <risos> no, o não eu já tenho, né? E, e eu costumo dizer que o não... O não, ele não belisca, ele não fura, ele não dói, né? Não, não. dói, não machuca e não fere, né? O não é o não. Então, eu já tenho ele. Não vai afetar nada na minha vida. Mas, cara, assim, como eu tenho bastante experiência... Quando eu comecei a falar, e eu, eu, eu lembro que na época o site da minha empresa ainda estava no ar, né? hoje eu parei de pagar, né? o, então ele não, não existe mais o site, mas na época ele estava no ar e eu pedi para a pessoa entrar no site da empresa, minha do Brasil, né? e ele lá, na hora mesmo, ele entrou lá no computador dele e aí já me viu lá, já viu meus trabalhos, já viu como é que, o que, é que eu fazia né? no site, navegou tudo em português, mas ele navegou lá, viu fotos, viu imagens, e tinha alguns vídeos lá algumas coisas de instalação e ele e esse cara na época falou olha a gente tá precisando de alguém aqui para poder ficar algumas horas hoje durante o dia porque a gente está com a entrega aí atrasada e aí foi quando eu quando ele me deu essa oportunidade de poder fazer umas plaquinhas de PVC lá na produção para fazer essa entrega né que seria para as quatro horas da tarde e aí eu já caí para dentro lá da produção dele já fiz tal nada diferente do que eu já fazia no Brasil e aí ele, olha, se você quiser, você pode vir amanhã tal, a gente... você tá empregado,
0: né? Caramba! Aí, cara,
1: é, foi a primeira empresa, literalmente a primeira empresa que eu bati na porta. E aí eu fiquei nessa empresa durante dois meses, depois eu precisei sair dela porque ela não era tão próxima da minha casa, era um pouco contramão, entendeu? E fui em outra empresa, eu já tinha esses dois meses nessa empresa, então eu já tinha pegue um pouquinho mais ou menos de como é que a coisa funcionava na Austrália, ficou mais fácil para entrar na segunda empresa, entendeu? E na segunda empresa, onde eu estou hoje, já vão fazer aí quase quatro anos né, nessa segunda empresa. E assim, você havia perguntado, sabe, que diferenças né, eu, eu, eu vejo em relação ao Brasil e ao Austrália nessa minha atividade, né? Isso. São muitas diferenças em relação ao método e ao estilo de trabalho, entendeu? Não existe diferença, não existe... Quase diferença em relação a materiais, em relação a, a, a medi medidas de materiais, entendeu? É, a forma de impressão digital, as máquinas que imprimem, as máquinas que fazem os, os recortes, né? Os recortes a laser, os recortes... Enfim, não existe muita diferença, porque no Brasil é, a tecnologia nessa, nessa área é muito boa também. Eu não fica muito atrás de Austrália, não, Entendeu? Sei. Mas o, o sistema de trabalho e a forma de trabalho é totalmente diferente. E isso foi que me fez voltar a me apaixonar por essa atividade, entendeu? Porque aqui é muito mais simples. Aqui a coisa funciona de, de forma mais fácil, né? de, mais suave. Entendeu? Então, assim, a gente... quando a, a maneira que a gente... O sistema que a gente, que a gente usa, o método que a gente tem para poder fazer uma instalação de uma placa é mais simples, é mais fácil, então é, a gente não precisa fazer todo o processo, né, o processo, a gente, por exemplo, no Brasil, eu pegava desde a matéria-prima, desde o ferro até transformar aquele ferro em uma, em uma estrutura metálica e comprar toda a parte elétrica dessa estrutura metálica e fazer toda a parte de iluminação de dentro dessa estrutura para poder virar uma, uma, uma placa luminosa, entendeu? Hum. Aqui, aqui a gente tem empresas especializadas em placas luminosas que fornecem as placas pré-prontas para a gente poder finalizar e instalar, entendeu? Então, isso é, torna o processo mais rápido, mais fácil e menos desgastante, entendeu? Você não lida com 10, 30, 40 fornecedores para poder transformar, para poder fabricar uma placa. Você, liga, você lida com um fornecedor que te entrega a placa Quase pronta, você adesiva, você conclui, você coloca no carro e você vai e instala.
0: Muito Porque mais é, fácil, né, cara?
1: Muito mais fácil, menos desgastante e mais prazeroso trabalhar dessa forma, entendeu? Todo mundo ganha. Né? A, a parte da terceirização aqui funciona muito bem. Quando você. você as empresas elas se terceirizam muito, né? É, você, você acaba usando muito outras empresas para te, te fornecer a coisa pré-pronta, e aí você vai e conclui né, com... Você bota ali a bola na, na, na marca do pênalti, só chuta e faz o gol e pronto, e já parte para outra. Né? No Brasil, o processo é totalmente diferente. Né? Quando, você, quando eu precisava terceirizar no Brasil, eu tinha muito dor de cabeça, eu tinha muito problema entendeu com entrega, com preço, com qualidade, e aqui a gente não tem esse tipo de a principal diferença, eu diria que seria nesse, nesse método de trabalho, entendeu? Entendi. E Entendi.
0: que aqui é muito mais simples. E as margens de lucro, cara? Porque eu, eu sei que você, é, por ser um cara com mentalidade de empreendedor, né? você analisa o negócio por completo. Como é que tu vê as margens de lucro nesse ramo, Léo, aqui na Austrália comparado com o Brasil, cara?
1: Sabe, aqui eles dividem, eles dividem uma proposta, eles dividem um preço em, em duas partes, entendeu? Né? No Brasil, a gente não tinha muito essa divisão. Então, aqui eles têm a venda do produto e a instalação desse produto, né? e a, a entrega com a instalação, não é isso? Então, é, ele, eu percebo que eles têm uma margem, né? uma margem para a venda do produto e uma margem para a instalação só que a margem dessa instalação ela é superior à venda do produto em alguns casos, entendeu? Caramba! Tem, é, a gente tem placas que às vezes custa 500 dólares, mas para instalar ela custa 600, né? Então o, o, o cliente vai estar tá pagando 1.100, ele, ele, ele vai estar tá pagando 1.100, mas 500 é a placa, 600 é a instalação, entendeu? E quando se fala em instalação, a margem é muito alta, né? Porque você tem aí um homem ou dois homens é, ganhando lá seus 50 dólares a hora, seus 60 dólares, não sei, depende do profissional. E você tem aí duas horas, três horas para instalar uma placa. Né? Dois homens, três horas instalando uma placa. E tá sendo e o valor pago pelo cliente é, é, é mais do que o valor pago pela placa em si, pelo produto, entendeu? Sim. Além de que, sim, as margens da... Na venda do produto também não, não, é, não é nada muito ruim, não. É boa. E existe um respeito, existe aqui na Austrália o que eu percebo, é essa questão da concorrência aqui, é muito diferente do Brasil, entendeu? Não, não existe essa guerra de concorrência, essa guerra de preço, né? Como a gente tem no Brasil, né? Essa, 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 esse, esse puxão de tapete, né? De, 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 de um concorrente te queimando para poder pegar uma uma venda, então aqui, cada um no seu quadrado, cada um com seus clientes ali do bairro, né da sua região, os clientes não per... aqui na Austrália não, não, não existe esse negócio de pedir desconto, né? você passou um orçamento, se está se dentro do orçamento do cliente, se ele está ali próximo, se ele já te conhece, se ele já confia, ele não vai questionar nada, ele vai aprovar e vai receber em dias aquela placa dele, ele vai estar tá feliz e todo mundo ganhou, pronto. Aqui a coisa funciona dessa forma, de mais, mais suave, dessa maneira, entendeu? No Brasil é totalmente diferente, né? A, 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 a competição né? no Brasil é, é muito acirrada, às vezes desleal, entendeu? E a gente não tem esse problema aqui na Austrália,
0: entendeu? Total, cara, total. E, Léo, cara, fala, já que a gente conversou muito aqui sobre trabalho já, é, claro, se quiser se estender mais aí, falar dar algum exemplo e tal, eu sei que tu já fez alguns trabalhos bem interessantes, né? Inclusive no Opera House, né? É. Tu poderia falar assim, de um outro trabalho que tu fez que foi interessante, foi diferente talvez ou, ou mais desafiador do que tu já tinha feito antes?
1: Tenho de um de uns um, de um, um ano e meio, dois anos para cá, sabe? Tenho, eu tenho trabalhado muito com evento. Né, coisa que no Brasil eu não trabalhei muito pouco, entendeu? E eventos de, de grandes marcas. Né? Então, a gente tem aqui o ICC, que é o, o, centro, o maior centro de convenções aqui da, da, de Sydney. E eu tô, estou tô sempre sinalizando eventos ali no ICC, eventos para... A gente fez agora da Toyota, né, que um evento, um lançamento de um carro da Toyota. Então, assim, para grandes marcas, isso aí tem... Tem, tem sido bastante satisfatório para mim, porque eu tenho presenciado, eu tenho trabalhado com grandes marcas, entendeu? Não, não existe diferença nenhuma de você fazer uma placa com o nome Toyota e fazer uma placa com o nome de uma, de, da padaria da esquina, não existe diferença nenhuma. Mas para o profissional, para a pessoa que está prestando aquele serviço para aquela marca, é satisfatório, né? Não deixa que ele ser gratificante, entendeu? e a gente está fazendo muita coisa de evento e aí os eventos estão rolando rolam no Opera House rola eventos é, é, o próprio VIVIT né que a gente vai ter agora de novo no ano passado foi cancelado esse ano não, não se sabe se vai rolar mas nos outros nos últimos dois anos a gente sinalizou o VIVIT né parte né ali pela pela The Rocks ali pela pela Key, aqui né com com flags, né, com bandeiras, com, com, com faixas, com sinalizando ônibus, né, adesivando carros e adesivando vans, divulgando o evento, que é um evento de grande porte, é né, isso. Então, sim. É, é isso de uns dois anos para cá eu tenho tenho me envolvido muito com esses eventos grandes e isso é, é bem satisfatório, é bem interessante para o pro profissional,
0: né? Total, cara, total. Eu já, já, inclusive, te vi, né, quando eu tava morando em Sydney, fazendo uns trabalhos bem interessantes, inclusive, é, Opera House, né, e, e outros prédios, assim, até meio, digamos assim, históricos lá na cidade, né?
1: É, dois anos atrás eu fiz um, nós fizemos um, 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 um painel para a virada do ano, né, do Opera House, né? teve teve o, o show da virada né digamos assim se a gente pode falar dessa maneira o show da virada no que é ao vivo que fi, onde ficou o apresentador onde fica o cantor né o palco aonde fica a, 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 o artista que vai se apresentar né minutos antes da virada então aquele o painel que existe que tinha no palco que a gente que fez então no, 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 na virada eu assisti na televisão vendo aquele painel né que eu tinha há dois dias antes instalado né então Pô, é bacana,
0: bacana hein é. muito bacana cara muito legal mas vamos dar uma mudada de assunto cara vamos bater um papinho sobre estilo de vida agora você que mora aí numa das praias mais bonitas aí é, mais ao sul de Sydney fala um pouquinho do, do lifestyle cara teu aí da família toda aí em Brighton Le Sands
1: <risos> certo cara joia, jóia. nós pousamos em Brighton Le Sands sem saber o que era Brighton, a gente não teve escolha, né? Não teve opção. Não, a gente, eu não me preocupei com isso, né? Quando eu saio do Brasil, não, não, de início, eu não vou me preocupar. Depois que eu tiver estabelecido, tal, a gente procura uma região boa para morar. Primeiro canto que a gente, a gente precisa é um canto para dormir, né? As primeiras noites, depois a gente procura. Mas, cara, Deus foi assim tão maravilhoso com a gente que colocou a gente. Numa, numa região maravilhosa em Sydney né próximo aqui do aeroporto né Uma, você, você conhece aqui de perto aqui, aqui parece o um interior né que é 15 minutos de carro para para City né para o centro comercial de Sydney e nós estamos aqui parece o um interior né as ruas com muitas casas sem né sem muito tráfico com tudo que se tem próximo e a gente teve a felicidade de alugar um apartamento por dois meses nessa nessa praia, né nessa nesse bairro. E a gente gostou tanto nesses dois meses que a gente ficou nesse apartamento que a gente alugou o um apartamento, que aí nós alugamos o nosso primeiro apartamento na, na na mesma rua, na frente do apartamento que a gente havia alugado por dois meses. então E aí logo em seguida, com dois anos, a gente alugou um, um pouco mais na frente. Quer dizer, nós estamos na mesma rua, né, no mesmo bairro, na mesma rua, há, há, há quase cinco anos. E a gente não tem planos nenhum de mudar aqui, é uma, é uma praia muito boa, muito, muito interessante para criança, né, porque não tem ondas, é né, uma baía, é né, uma praia que não tem ondas, ela é rasinha, né, não tem perigo, não tem muito caso, não tem muito aparecimento, não tem muito tubarão aqui nessa nossa orla, né, pelo menos não, a gente não tem muita notícia. Então, assim no verão, a gente está sempre na água, e existe uma aula aqui muito bacana para a gente poder pedalar. E agora o Léozinho, o Leozinho tá já sabe andar de bicicleta sozinho, então eu saco a Liane. O Leozinho vai acompanhando a gente. A gente vai no supermercado aqui pertinho de bicicleta, já traz duas sacolas, já sobe, de, já sobe em casa, já tá feita a feira. A gente faz muita coisa aqui no nosso bairro de bicicleta, entendeu? É um bairro bastante seguro, né, como quase toda, toda a Austrália, né? E, e, e não é um bairro caro para se viver, entendeu? Né? Para a Liane, assim, ela fez muita amizade aqui nesse bairro lá que a gente chegou. Tem muito brasileiro aqui, muita gente bacana. E agora já tem alguns Nós temos a estação de trem aqui que não fica tão longe, então fica fácil, quando a gente não tinha dois carros, ficava fácil para a Liane estar tá se deslocando até a estação, para estar tá pegando o trem, para estar tá indo para a escola, né? É, ela estudou durante quase todo esse tempo de Austrália, né? ela fez um ano de inglês, depois ela já engatou no mestrado, então ela precisou ir para a City quase que todos os dias durante pelo menos quatro anos de Austrália. Ela teve essa rotina de três, quatro anos, quase todos os dias tendo que estar tá se deslocando do nosso bairro para a City, entendeu? Que é onde ela tinha aula tal. Então, assim, a gente a gente adora aqui Brighton, e você morou aqui na região também, sabe que, que é bacana e sabe o que, é que eu tô falando, né?
0: Total, cara, essa região aí é muito boa. É, não só Brighton, né, mas é a região como um todo aí do, do, dessas praias aí perto de, de Rockdale. Então, se você esticar mais ao sul e lá para Cranola, né? Sim, sim. É muito bonito. Gosto muito dessa região aí, cara.
1: Sim, a gente, eu tô a 10 minutos do meu trabalho, né? A de carro agora a, a minha esposa ela tem, tá tendo a dificuldade que ela, ela, ela entrou no mercado de trabalho conseguiu na área dela né e a empresa na qual ela passou no teste de seleção fica em PARRAMATA né então fica caramba é, ela ela dirige durante ela dirige uma hora por dia para ir e uma hora por dia para voltar e eu tô e eu tô Passando uma fase agora minha, sabe? Muito bacana, porque eu tô indo deixar meu filho na escola todos os dias e tô indo pegá-lo, né? No finalzinho do dia. Então, coisa que eu não tinha feito ainda depois que ele nasceu. Né? A Liane é quem ficava com essa função. Mas agora ela, por conta de horário, por conta de trabalho, eu assumi essa parte. Então tá maravilhoso porque eu tô curtindo ele, entendeu? Deixando ele na escola e aí já falando com professora, já. Já acompanhando e já vi um pouco essa fase, né, com, 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 com o Léozinho, entendeu?
0: Massa, aí, cara, já, muito massa. Já pego
1: ele, pego ele quatro e pouco da tarde, aí já vou num, num campinho aqui de futebol que tem próximo, já gasto um pouquinho mais a energia dele ali jogando um futebolzinho com ele. No verão, vou, dou um pulinho na praia com ele para correr na areia, para brincar ali um pouquinho, porque a Liane, ela sai. Sai cinco horas da tarde, leva mais ou menos uma hora e pouco para chegar em casa, ela chegando em casa seis, sete, né? Às vezes ela tem reunião na empresa, então ela fica um pouco mais depois do horário dela. Então, hoje ela chegou quase oito em casa. Mas aí, assim, eu estou chegando com ele, já estou dando banho, fazendo comida, e colocando, comer, colocando ele para jantar, isso aí também está muito gratificante, assim, muito bacana, né?
0: Legal, cara. Muito bacana, né? Porque sempre quem fez essa, essas tarefas aí sempre era a Liane, né? E agora inverteu os papéis. É bom é bom pra dar uma mudada, né?
1: Inverteu e eu tô achando maravilhoso, cara. Inverteu e eu tô achando adorando. Eu tô Tô precisando só que ela ganhe mais do que eu para mim poder <risos> é. É, Eu disse a ela, peça aumento, peça aumento. Quando você receber um aumento, eu vou pedir as contas e vou seguir em casa.
0: <risos> pronto.
1: Vou cuidar da casa e do filho, e pronto. Eu já tô com 40 e poucos anos, já tô perto, já quero me aposentar mesmo, eu brinco com ela, né? Tira essa vida com ela para Era tá certo, então tá bom.
0: Okay. Sim. Mas, cara, é, tu falou aí que... do lifestyle aí, né, do estilo de vida em Brighton, falou também que tem uns restaurantes bacanas aí. Tu poderia falar um pouquinho quais são as opções de restaurante brasileiro aí na região, cara?
1: Posso, cara. Posso sim. A gente tem aqui, há 15 minutinhos, uma churrascaria, né? Que é a Brasília Flame. Eles fazem uma feijoada, entendeu? Quase que diariamente... E eles têm um churrasco muito bom, entendeu? E o preço muito acessível. Abriu agora, recentemente, aqui em Brighton, aqui na Avenida Principal, que fica dez, menos de 10 minutos in, indo aqui andando, aqui da onde eu moro. Abriu uma loja de açaí, né? Com bem, uma característica dos açaís que a gente conhece no Brasil, né? que é aquele self-service. É o, o açaí que você se serve ali, você coloca os ingredientes ali no top do açaí, entendeu? Que é o Amazon, Amazon alguma coisa, não lembro agora do nome que inclusive foi eu que sinalizei lá, foi eu que fiz as lojas dele Amazon Belly, né? Amazon Bell, ele abriu duas lojas, uma aqui em Brighton, outra em Cude, e nós fizemos a, a placa, né? a, a, a adesivação da vitrine lá dessas lojas e muito bom a sair dele, entendeu? Nós temos uma pizzaria também brasileira, né? Que é a Love Pizza, que é um bem conhecida aqui. que Tem em várias, várias lojas aqui em Sydney. E eles abriram agora um em Rockdale, pertinho, entendeu? Com, com, com um delivery também rapidinho aqui pra gente. É uma pizzaria... A gente tem a, a opção do frango catupiry, né? Que é o, a carne e sol também. Que são pizzas brasileiras, né? Que são sabores brasileiros. Muito e, bom, viu? E o é Quick, aqui também pertinho, tem outros restaurantes também, um café brasileiro, que serve um café da manhã muito bom, assim, muito conhecido, muito, né, bem comum com o nosso café brasileiro, né? O café da manhã brasileiro. E, bom, enfim, a gente tem muitos brasileiros aqui na região, e sempre a gente tem alguém que faz um bolo, né? Brasileiro, sempre tem alguém que faz uns, um, um, uma coxinha, né? E a gente está sempre pegando des, desses brasileiros que fazem em casa, né? Uma coxinha que faz uma torta, que faz uma coisa,
0: uma comida brasileira. E a gente tá bem servido em relação a isso aqui na região. Demais, cara, demais. E se você esticar um pouquinho mais, né, ainda vai naquele sushi que a gente foi umas duas vezes, né? É, Ali aí eu... mascotes, eu acho.
1: Sim, 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 sim. Lá no... no, no, no... Ah, o sushi do brasileiro lá, pô, delicioso ali, né, Sá? Nossa,
0: brasileiro demais, brasileiro. cara.
1: Eles têm o hot, né? Eles têm o sushi que é aquele frito, que não é muito comum a gente achar aqui, né? O sushi realmente brasileiro é bem diferente do sushi que a gente consegue, que a gente tá acostumado a comer aqui na Austrália.
0: Total, total. Bem melhor, bem melhor na minha opinião. Total, cara. Cara, pois é isso, cara. Mais uma vez, te agradecer pelo teu tempo aí. Eu sei que já tá tarde aí em si, né? a gente tem uma diferencinha de uma diferençazinha de meia hora, né? Aqui são 15 para as 9, aí já deve ser 9 e Ótimo, cara, ótimo.
1: Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho que agradecer, assim. É, é legal realmente passar um pouco da nossa experiência, né? Isso aí talvez influencie algumas pessoas, talvez encoraje outras pessoas. E é isso, né? Acho que a mensagem é que eu posso deixar agora no final... É, é a do Sutiã, literalmente
0: é <risos> muito você, bom cara. é,
1: se você é, não, não, não fique só na vontade, né, faça acontecer se eu conseguir, se também consegue, é, meta os peitos, né? faça acontecer né? só depende da gente
0: total, cara, show de bola, muito obrigado cara, manda um abraço aí pra Liane um beijo no Léozinho. e em breve eu dou um pulo aí pra gente fazer aquele churrasco e bater esse papo pessoalmente.
1: Cara, em breve, cara, em breve, em breve, em breve. Eu também posso, qualquer momento, pisar aí na, em Adelaide para te fazer uma visita.
0: Show de bola. Bota a van na estrada, cara. Como é que tá a van? A gente nem falou da van, cara.
1: <risos> cara, a, a, o Edvan, o Edvan tá firme e forte, firme e forte. É, tô preparando ele agora para a próxima trip, né? A gente, agora, Quais são os planos? a gente agora no final do ano está querendo ir agora em Gold Coast. Nós estamos querendo rodar aí um pouco menos do que nós rodamos na primeira trip, né? Sim. E a Aliane também está com, tá com alguns projetos diferentes aí para o pra o Instagram dela e tal. E a gente está querendo fazer umas coisas diferentes para indo, indo para Gold Coast, pegando esse período de final de ano, esse recesso, né? Que as Sim. coisas param a gente está pensando aí que ela vai ter também aí algo em torno de 15 dias desse intervalo, talvez a gente vire o ano e, e, e
0: veja aí a queima de fogos ali em Gold Coast. Cara, muito bacana. Muito, pelo menos bacana. esses planos, né? Muito bacana. O plano desse aí não está nada mal, viu? É,
1: e é. acampando, acampando, parando em campo e até lá, o Leozinho está cobrando muito, diz que está com saudade, está com saudade, está com saudade do tio Sávio, tá com saudade da cidade do tio Sábio, porque aí a cidade do tio Sábio significa o passeio, né? Exatamente. Significa, significa a trip que a gente fez, né? Então ele tá com vontade realmente de voltar, de, de voltar a cair na estrada de novo. E a gente vai fazer isso no final do ano, se Deus
0: quiser. Show de bola, cara. obrigadão forte abraço, bom descanso aí, cara.
1: Valeu, Sábio. para você também, cara. Um abração e até a próxima.
0: Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir mais um episódio aqui do Nômades Modernos. Nós ficamos muito felizes em poder ajudar você e outras pessoas com as informações que a gente traz, com as experiências que a gente compartilha. A intenção nossa é realmente ajudar outros brasileiros a também terem a possibilidade de ter uma experiência no exterior. Portanto, se você conhecer alguém, tiver um amigo, ou uma amiga, ou um familiar que talvez tenham essa intenção, por favor, passe o link desse episódio para essa pessoa. Você vai estar ajudando um amigo, mas você vai também estar nos ajudando a melhorar o nosso alcance. Aqui embaixo, nós deixamos os links de tudo que foi comentado durante essa conversa para facilitar o teu acesso. Muito obrigado mais uma vez, tenham um excelente dia, se cuidem e até o próximo episódio. Pessoal, eu não preciso nem falar para vocês que eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Eu sou fascinado por pessoas que são agentes de mudança, que vão lá e correm atrás dos seus sonhos apesar do risco e apesar das dificuldades. E hoje eu tive a honra de bater um papo com o Lucas Canabarro, ele que é brasileiro, do Rio Grande do Sul, chegou na Austrália como quase todo mundo chega para tentar uma vida nova e fez vários trabalhos, até trabalhando no serviço de coleta do lixo ele trabalhou, mas um belo dia ele se encontrou no ramo e pouco tempo depois se tornou empresário nesse mesmo ramo. Hoje ele não só emprega e gera renda para vários brasileiros, como também propaga a mentalidade empreendedora com o seu time e com as pessoas ao seu redor. Eu quero muito que você escute essa conversa de 50 minutos que eu tive com ele. Foi uma conversa que deixou vários insights, foi uma conversa muito inspiradora, que vai ser muito útil para qualquer brasileiro que esteja pensando nesse exato momento em sair do Brasil para morar fora, mas já chegar no lugar com essa mentalidade empreendedora. Vamos lá conhecer um pouquinho mais o Lucas? Fala aí, Lucas. Tudo bem, cara? Pessoal, eu não preciso nem falar para vocês que eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Eu sou fascinado por pessoas que correm atrás dos seus sonhos e que fazem a coisa acontecer apesar do risco e apesar das dificuldades. Hoje eu tive a honra de bater um papo com um brasileiro chamado Lucas Canabarro. Ele é do Rio Grande do Sul e ele chegou aqui na Austrália como quase todo mundo chega para começar a vida do zero o Lucas fez vários trabalhos, dentre eles até trabalhar no serviço de coleta do lixo ele trabalhou mas um belo dia ele se encontrou num ramo aqui na Austrália e em pouco tempo depois já estava se tornando empreendedor nesse mesmo ramo eu quero muito que você escute essa conversa com ele porque o Lucas, ele hoje emprega inúmeros brasileiros e propaga a mentalidade empreendedora com seu time e com as pessoas ao seu redor e foi uma conversa muito, muito valiosa e relevante para qualquer brasileiro que esteja pensando em sair do Brasil nesse exato momento e já chegar no exterior com essa mentalidade de resolver problemas, mentalidade de empreender, gerar valor para a sociedade e ter uma vida melhor. Portanto, puxa o teu café para perto de ti, puxa o teu chimarrão, puxa a tua cerveja gelada, se for o caso, chama os teus amigos, chama a família e vamos lá conhecer um pouco da história do Lucas. Fala aí, Lucas. Tudo bem, cara?